0: 金山夜画，金山夜画。晚
1: 上好，听众朋友，我是您的朋友金山。金山夜画的微信公众订阅号是金“金山白画，金山夜画的官方微博是新浪和腾讯，都是金山夜画博主。喂、哎，你好，这位朋友
0: 。喂，你好，金山老师吗
1: ？哎，我们聊点什
0: 么？哦、嗯，想聊聊生活的事
1: 。关于你什么事儿
0: ？就是未来的发展吧。
1: 你多大了
0: ？我二十六岁了
1: 。二十六，什么文化
0: ？啊，初中吧
1: 。啊，说吧，你是干嘛的？现在
0: ？现在做衣服的
1: 。啊，说吧
0: 。
1: 嗯。你现在在中国
0: 。啊
1: ？在中国吗？在中国啊
0: ，嗯，说吧，就是嗯，我说的话你能听得懂吗？
1: 听得懂，很很清楚
0: ，很清楚是吧？嗯、我这里有回音啊
1: 。你那边回音没关系，你那边要没回音，我这边就有回音。他这个这个、这个、通信就是就这么个德行，没办法啊。嗯
0: ，你这个想做服装以后想回去回国，嗯，发展吧。你看这个嗯行不行呢？
1: 可以啊，你是昨天晚上打电话那位朋友吗
0: ？对对对，昨天晚上打了没打进去，了，打进去了，就是嗯，好像你没空
1: 。哦，您不是昨天晚？上，你现在是在哪里啊？你现在也是在国外吗
0: ？不是，我是我是国外人，我现在在中国打工
1: 。哦，你是外国人啊
0: ？对对对，我是外国人，在中国打工的。
1: 也就是说，你在国外入籍了，还是中国人在国外入籍了
0: ？没有，我是我是国外到中国打工的。
1: 你是国外？你说中国话，说汉语，说的这么好
0: 。啊，出来五年了。
1: 你是哪个国家的
0: ？我是越南的
1: 。越南的，哦，那你这汉语可真不错啊！哦，您是越，嗯、你这听我的节目能听懂啊
0: ？我、哦、听懂，就是天天听你的节目，就出行在，嗯，在家里面嘛，在家里面偶尔就听小时，我就偶尔就听到你的节目了。
1: 感觉很好，就一直在听。哦，你真不简单，你、啊啊哦、这汉语真不错。我觉得你汉语这么好的话，你是越南的，你做我去过越南，我觉得你做点那个，嗯、这个中越贸易多好啊！你你汉语这么好
0: ，中越贸易是吧？对
1: 呀、啊，你把我给你举个例子哈，啊，我给你举个例子，你你那个。你比如你知道有个说相声的叫大山的，过去在春节晚会上个儿挺高那个加拿大那个人
0: 我不知道
1: 哎。啊，你太小了。当年啊，他是姜昆的徒弟。嗯
0: 。
1: 哎，他过去的时候春晚，但每次都上。他其实就是一个加拿大的高中生，晓得吧？哦。他后来觉得在加拿大就业挺难，因为他在加拿大就是学汉语的。他后来就到中国来了，到中国来之后，他就在中国学汉语。呃，学了之后，他觉得学相声呢有助于他学这个口语。他就在中国就是开始这个跟着姜昆。那时候因为一说外国人在中国，我这一说二十多年前了哈、啊，三十年前了哎、啊，哎、呃，那时候有个洋人说相声挺逗乐的。现在这洋人太多了，也大家也不稀罕了哎、啊。他后来就不回去了，不回去之后呢？因为他会这个汉语啊，他又会英语，结果后来我采访他的时候，我让他说英语啊，他都觉着他说我得待会儿，我得变换一下这个思路，哎，他才能说英语，因为他老在中国学汉学这这个中文学的。都都有点不大习惯说英文了，嗯、但是他毕竟是。是，我
0: 现我现在我现在回去的时候，我说，我要我也像你说那样子说不起来，当时也说不起来。
1: 对啊，你比如说吧，嗯，那个我觉得在越南，我记得去越南的时候，好像越南的那种红木特别多，是不是啊？
0: 对
1: 对对。哎，你比如说我们这个有一次吧，是那个全，是那个我们金山液化组织的，一开始是。呃，在全国先出行的时候，有一次我们组织去，呃，中国的台湾的时候，台湾省的时候，结果是有一个淄博的，一个老板，因为在这之前我去的越南，我们那时候组织去的越南，他呢就是那个淄博的一个，就是山东淄博的一个做红木家具的哈。嗯。哎，我说你上哪儿弄来的这些？哎、呃，他就是到越南收了一些家具。然后再改改，在这个稍加这个改造一下什么东西，他就开始发财，后来发财了，晓得吧？嗯，哎，因为他那是真红木
0: 。
1: 所以说你呀、啊，我觉得你汉语要这么好，你都能听懂我的节目这种对话的话，我建议你这个这个思路一定要开阔。再就是在中国啊。呃，你不要老打工了，你应该上个学，晓得吧
0: ？也想上，就是不知道从哪上起的
1: 。呃，不是，因为中国他对你，你这应该算外国人。你比如说他来了之后，他学习他有一些，呃，优待。所以说你可以学学，我觉得你完全可以先学中文啊，因为你本身已经有初中学历了，再好好的学学中文，学学汉语言文学，总的来说。把你的语言弄好了之后，你要中文没问题了，越南就越南文叫什么名？就叫粤语嘛
0: ？不是叫粤，语，叫越南语吧？
1: 越南语
0: 。对对
1: 。哎、啊，你比如像这个越南语，要是说这个《金山夜话》，你要翻译成越南语，怎么翻译啊？《金山夜话
0: 》啊，叫《金山夜话》是吧
1: ？啊，翻译成你那个越南话。
0: 嗯，这样，好像我啊，现、嗯、在还
1: 说不出来。哦，你得怎么着呢？我就建议你啊。啊、嗯
0: 。
1: 你在中国学学这个中越的这个文字的转
0: 换。文字的转
1: 换是吧？啊，那对呀、啊。那时候我采访这个叫大山的这个，我就说过，我说你不能忘了英语啊。他说我现在转换不过去。我说你得把他俩转换。你你你得学着非常流利的转换，就是说翻译这一关你得先过，嗯、哎，
0: 嗯
1: ，哎，你比如说你要学学中文，能够把中文的唐诗宋词什么东西、啊、能够翻译成越南语的话，你比如说甚至文字各个方面，你你现在还年轻，你学学这个多好？你说光打个你中文这么好，你光打工你不可惜了吗？嗯
0: ，也想到这那些这是学学汉
1: 语言文学。嗯
0: 嗯，哎，我想我想看一下你那本书是在嗯在哪？你能认识吗？关键
1: 你你能认你能认的字儿吗？我那书上
0: ，认字不过不是很多
1: 。对呀、啊，但我那个我那个书都是那个，就是都不是繁体字
0: 。哦、嗯，不是繁体字是吧
1: ？你是不是认你那时候学是不是都认的繁体字啊？嗯
0: ，我们那里跟那个嗯英文差不多字。啊。哦，嗯，对
1: ，我那个书啊，你在那个京东商城上。你现在在哪里工作
0: ？我现在在浙江
1: 。哦，在浙江，浙江那在浙江就<对>我就不好干了，你就只能在那个京东商城
0: 。京东商城是
1: 吧？哎，它是一个，或者在当当网，都是一些书网。哦、嗯。哎，
0: 在那在那里就可以买得到啊。
1: 哎，他给你送到家里去，你从网上一订，他给你送到家里去。哦、嗯。哎
0: 。这样子
1: 哎，再就是我建议你啊，呃，一方面是这个，你要是听我的节目，你再能看懂我的书之后，你再在浙江找一个夜校，就找一个或者大学，你申请一个学学中文或者旁听都可以。慢慢的弄弄之后呢，呃，我建议你将来啊，搞搞媒体都可以。哎，做做情感节目，我看我发现你挺喜欢这个情感节目的，是不是啊？对对对、啊，你还能听懂我的节目，完全可以搞些这样的交流啊，啊是不是啊
0: ？对，姐，你的节目我听的是没问题，就是说，对呀、啊，啊、对，字、嗯、文那些还是有问题的
1: 。对呀、啊，你是越南哪里的
0: ？越南老挝的，我,我越南那个老街那边的
1: 。啊，对呀、啊，老街那边，你比如将来我们要组织活动的话，咱们也可以联合起来。你比如你对中文这么对中国文化这么了解，可以和在这个中。中国和越南的这种文化交流方面，你也是有作为的，你一定要有这信心，晓得吧？嗯，对对。呃、哎，因为这个语言是一个很大的障碍。你比如我们那次去越南的时候也是，这个语言是个障碍，好多人他都听不懂啊，说话，晓得吧？啊、嗯
0: ，是，很人听不
1: 懂，也是。嗯、对，所以说，你从这一方面努力一下。
0: 哎，你不要学个打工，弄
1: 个服装，你这个起点太低了。你能听懂我的节目，那么慢慢的你再看看我写的那个人生三部曲，那么你就对这个感情交流方面就没问题了，晓得吧？你甚至、嗯、人生三
0: 部曲是吧
1: 、啊？对呀、啊，人生三部曲，我就是一个是听见，一个是选择，一个是教养。嗯。你要能认识那些字儿的话，你看看我是怎么对话的。那上面有我的好多对话文字都写出来了，晓得吧
0: ？
1: 嗯。哎，你就会知道啊，这种对话怎么处理。你说你回去之后，你你应聘到越南的一个一个或者一个电台什么的，因为你会中文，你又会这个越南语，是不是啊？啊
0: 。那是
1: 很有意思的，越南也有很多华人啊。
0: 有
1: 有有，有对呀、啊，那么、嗯、离着这么近，所以说你得一定要制定目标要高一点。你在这个学习的过程中，你有什么问题，你随时可以问我。
0: 嗯
1: ，好的、啊。晓得吧？你看我在我那个，我在我那个听见里边，就是还有我去越南的照片嗯，哦。哎，当时啊，我就是在那个叫叫。越南的那个被称为这个“海上桂林
0: ”，海上桂林啊，河内啊，不是民宿那边
1: 。哎，对对对对对，就是那个。嗯、我们去那儿的时候，正好有些小姑娘在海边在那游泳，哎，在那那聊的挺好，我和他们照些相，挺好哈，那小姑娘哎。嗯
0: 。
1: 哎，所以说那个你呀、啊，一定要。今天晚上你给金山打电话了，你才二十六岁，我建议你起点一定要高一点儿，晓得吧？你有这个两种语言的优势，而且是中国和越南本来就是邻邦，而且关系很好。那么你在这个中越文化方面，你将来你可以做做文章，你也可以参与参与我们的节目。你比如再就是呢，你在这个我建议你呢，在中国。呃，一定要学学中文和这个越越越南语的这么一个文字的转换。嗯
0: ，转换那个也很重要啊
1: 。哎、呃，对，转换很重要。你比如你要能转换了之后，你比如说你要能翻译了我的书，那么我们一块儿、呃、合作起来，你和出版社，我给你联络出版社，弄好了之后，我们也可以到越南去签售啊，也可以和越南的朋友谈这个选择的问题。谈这个婚姻恋爱的问题，我们那次去的时候，我觉得很多越南朋友也谈到越南的一些恋爱婚姻的一些观念呀、啊，其实很有意思的，两边交流起来。
0: 对对，想也想过，不过那个
1: 啊。是很有意思的，你比如我那时候和越南的朋友在那交流，我说你们怎么看待这个，呃，婚姻呢、啊？这个男人在家里干什么呢？那越南人就说，说我们觉得男人不是干家务的。他们就应该干大事对对对对家务就应该女人干，啊、是不是这样？对
0: 对，这是站左呢
1: 。哎，他说男人就是这样，他他不能，他就要干大事。这个男人家里这些事我们是不用他干的。哎，我觉得这个观念挺好。哎，你想在家里干，人家越南的女孩不让你在家干，你得出去创业去。对对
0: 对，
1: 是不是、啊？你看这就是恋爱婚姻的一种观念，交流起来是很有意思的，对对晓得吧？嗯嗯，哎，我建议你啊，这个一个是口语，一个是一要一定要下点功夫，通过看，因为我写的那书啊通俗易懂，而且你听过我节目，嗯、呃，你可以伴随着我的一些这个，嗯、你比如通过考拉、啊、蜻蜓啊上面可以重听，慢慢的提高你的一种这个语言表达能力，晓得吧
0: ？嗯，好像没更新哎，医生老师，你那个节目好像没更新哎。
1: 啊，我我我以后争取要更新哈，随时要更新，嗯、哎，这样、嗯、你要把你的语言要跟着我学的更准确一些。啊
0: ，有些熟了，人家还不太听懂
1: 。哎，慢慢的你慢慢来呀，你这么年轻能学成这样已经很不简单了
0: 。嗯，晓得吧？嗯，晓得
1: 。哎，你比如说在三十年代的时候。中国的很多作家，其实他们并没有受过什么大学，有好多都是受过中学教育。后来因为他们的掌握多种语言，哎，在文学方面有了很好的建树和发展。就是怎么着呢？两国的一种文化比较是很有意思的。我建议你大现在开始一定要立志，这个就是中越文化这一方面的交流，你肯定会有作为的。
0: 嗯，他个嗯好好的，
1: 做这个以后我会努力。哎，努力，先在浙江杭州这块找一个那个，呃，学校啊，你看申请一下。你说我想学学中文，哎、呃，中文看看或者我旁听一下，什么也成。现在学校里很多、啊、学校在这方面是很宽松的政策。嗯
0: ，这个去去学去申请的话，嗯。
1: 你就直接到大学里去拿着你的证件，你就说我是越南人。我在中国现在工作，如果要是可以的话，我能不能申请或者有没有这种班你问问他
0: 。哦，这样子，就到大大到那个大学里是吧
1: ？啊，对，到大学里去啊，大学它都有那种中文中文班、汉语言文学班
0: 。
1: 哦、嗯。那、啊、你先申请申请看看。哦
0: ，好嘞。好吧、呃。可以的话，就再给
1: 你联系啊。哎，对，在学的过程中有什么问题？你看我那个书呢，你就是通过当当网、京东商城。呃，你找你要会操作的话，直接在上面定了之后，它上面还打折。呃，你把地址一提供，它直接送到你家里去，服务可好了，好的吧？哦、嗯，哎，好的。这样有什么问题，我们可以随时交流哈。啊、哦，好
0: 的，谢谢金。我建
1: 议你一定要励志，我觉得你在这一方面，绝对是没问题的。你能够从这么多节目中，能够选择到金山这么精品的节目，而且能听懂。你就很不简单。
0: 对啊,对啊。嗯、对
1: 对啊，我说你还能听懂，你还能够这么流畅的表达，我还以为你是中国人呢，哎，嗯、所以说很好哈。你就往这方面努力，有什么困难你就问我，我就教你，好不好？嗯，好
0: 的，好的。你学中文的过程
1: 中谢谢、啊、有什么问题，我都可以教你
0: 。嗯，好的。好
1: 吧，好嘞，好好祝你成功
0: 哈。啊、哦，谢谢啊，好好<了>再见
1: 哈，嗯，好嘞。你看人家这小伙子学的外语真学的中文真不错。喂，你好，这位朋友
2: 。啊，你好，金山老师。哎、啊，
1: 我们聊点什么？嗯
2: 、呃，我想聊一下，就是关于这个职业职业规划这一块
1: 。职业规划，你多大了？嗯
2: 、呃，今年三十一，三十一岁
1: 。结婚了吗
2: ？嗯、呃，结婚了，有一个两岁零三个月的孩子，
1: 男、啊啊、<喊>说吧。嗯
2: ，我的基本情况就是说是、啊，你什么文化？嗯
1: ，本科本科啊，学的什么专业啊？嗯
2: ，学的是那个，当时学的是那个机械设计
1: 啊。说吧，好吧，嗯
2: 。不过毕业之后啊，一直没有从事
1: 这块。啊，这个很正常，这个很正常。嗯，那个说你说职业规划现在面临着什么问题
2: ？嗯，就是我现在吧，就是出来不久，我是山东山东人嘛，我现在来到外省打工吧。嗯
1: 、你到哪个省了
2: ？山西省
1: 。山西省啊，你为什么要选择上那儿去啊？
2: 嗯，高薪还有平台高一点
1: 。哦，在做什么工作呢？嗯
2: ，就是我是那个冶金行业的，嗯，属于工程师吧。啊，他们这就
1: 在冶金行业，说吧，怎么了？嗯嗯
2: ，嗯现在就是我出来有有有一段时间了，一个多月了。嗯，就是我现在在这边吧。嗯，今年我也参加了，就是咱们山东省这个这个、这个、这个事业编考试。好的，反正可能这个成绩啊还没出，嗯，但是我我就是从通过这个网络啥的关系，关能可能今年也不抢得进面嗯，这个反正我今年也没怎么准备，嗯，呃，整体的就是职业规划呢，我在想，我听你的节目也有五个多月了吧，嗯，要要么是就是想考个事业编，要么就是说想学门技能之类的
1: ，我觉得你这两个可以结合起来。
2: 嗯，嗯，你说上，你张老师
1: 可以结合起来，刻苦的学习一门技能的同时，在考事业编。如果要是能考上事业编了，也不要丢了自个的技能，晓得吧？现在，嗯，说白了，不光现在，我觉得将来未来，中国的这个发展趋势，也鼓励一专多能。晓得吧？
2: 因
1: 为、嗯嗯、我给你举个例子吧。
2: 嗯，好
1: 。最近这个《人民的名义》里边，你你看这部剧了吗
2: ？追完了这部剧
1: 。啊，追完了哈。嗯。那上面不是有一个那个叫郑钱的？嗯、啊
2: ，郑胜利啊
1: 。啊，郑胜利啊，染染这个黄头发那个小伙子。嗯
2: ，挺乐观的那小
1: 伙子。哎、呃，其实这是个理想化的人物。你在现实生活中，怎么可能他当董事长呢？但是你发现了吗？嗯这个挣钱，它的特点就是为什么你比如说作家，会塑造这么个角色，这就是过去被人们看来是属于边缘人物的人，反而他救活了这个大风厂，因为大风厂实际上已经垮了，什么东西也没了，是他给他通过网络、互联网加，然后再给他找买卖、找什么的，慢慢慢慢的又把他这个生产的框架建立起来了，是不是啊？嗯啊、呃，但是这个挣钱，他的特点很简单，就是脑子特别灵活，遇到什么学什么。其实他是一个很好学的年轻人。嗯
2: ，是不是这个特点？嗯，是啊。啊，所以说，我我们现在一定要
1: 记住了，艺不压身，技不压身，你不要把这个对立起来。一方面，因为你大学毕业。有这个条件，有这个资格考事业编，一边要考。为什么金山鼓励我们有些朋友考事业编？就说你再怎么说，你进入一个国家的这个系列编制之后，包括考公务员，他会受到一种职业的打造的，晓得吧？嗯，哎，这是一个。如果要是这个渠道觉着不是很理想，或者自个儿在业余时间里。已经有了自个儿的专长或者自个儿的这个，我们叫买卖也好，事业也好，那就没有必要去考了，晓得吧？你已经破解了。金山讲过，考公务员、考事业编、考什么，一定要量体裁衣，根据自身的条件。不是说大家一门心思。因为我为什么？包括今天有个小姑娘。他问我，他说他考事业，他考公务员可能就差着呃也不知道几分他家里还希望他考。他说他想当什么刘强东，想当那些所谓的商海的成功人士。我说你这个想法呀是挺好，太大。因为像那些人啊，二十年前啊，他是天时地利人和，一个特殊情况下，他一些这个框架结构都打造成了。你说你现在再去模仿他的话，你得遭很大的罪，你你得付出很大的辛劳，你能不能付出，这还是个问号呢？你不要认为他们成功了，你以为这些所谓的有钱的人，他很舒服啊？他驾驭这些财富，你以为他他容易呀、啊？是不是啊？是啊。哎，你比如说，就像这个《人民的名义》里边这个高小。高晓什么我也忘，了，他怎么俩叫什么名哈？就是他这个姐姐这个，嗯，你说他这样干来干去，你说最终他也被判，你说他这个东西他也说不清楚啊。这个财富的组合，你说他本身在里边就是个职业经理人，你说弄来弄去的，他自个儿也鼓捣到监狱里去了，是不是啊？你说那个本身国有企业的那个老板，你说那小子他和那个赵赵瑞什么玩意儿？他们弄起来之后，你说，你说这个女孩子，你说她也被裹挟进去了。做买卖不是那么容易的事儿，你一笔财富的背后，他很多人，你比如说就和这个“视为知己者用也，者死”也是这样。其实他这里头啊，都在说明了一个问题：你弄不好就会被权力裹挟，你弄不好就会被这个财富裹挟。你别那个程度，其实一开始也指定干的也不错的，要不然他能干到一个公安局分局局长吗？但是你看他弄来弄去的，最终成了个犯罪分子了。包括那个法院副院长也是这样，你看他一开始干的时候也是老老实实干的，谨小慎微的，最终你看，这就说明一个什么问题呢？你干什么东西？但是人家那个检察长，人家在这里边再怎么说。人家也没翻船，为什么？人家坚持一个底线，做买卖也是这样，做做走仕途也是这样。其实弄不好，脚就崴了。所以说，你现在也是得考虑好，你适合干什么，你的理想志向干什么
2: 。我的理想反正是也是有所变化吧。
1: 那不行，<最初 S 1> 你变来变去，你现在都三十一岁了，你这个你现在应该稍加确定了。你我喜欢什么？是不是？嗯
2: ，最初的时候就是大学毕业就想在这个企业里，嗯，当一个中流砥柱的一个做技术的人员吧。这随着这个，嗯，这个这个年龄的增长，忽然就发现嘛，他这个企业始终就是这种没有一点归属感，然后。这不就萌生了想，就是说，也是通过听您节目吧，也想就是自己奋斗一下，就想走入这个编制，但是确实也挺困难的。嗯，这不是你得
1: 这样来，我所谓的说的喜欢，你比如说吧，当然有些人可能压根儿没有喜欢过某个东西哈。嗯。因为我金山那时候就记得，我我在二十多岁的时候，我就一直就琢磨着，我一定要当一个作家，我喜欢这个文字，晓得吧？其实我就是做了新闻，做了主持之后，我一直没有放弃文字，因为我很喜欢它。你比如说，在做这个的过程中，我喜欢这个文字和节目主持这项工作。其实，在这个过程中有很多诱惑，尤其是发财的诱惑。你想,想，这近三十年的时间，我们那个时候说白了，这个发财的机会太多了，晓得吧
2: ？嗯，知道。您现在但是
1: 对我在书里也说到了。但是我都放弃了，为什么呢？我就喜欢这个东西，我就觉得我们现在的很多年轻人，我觉得最大的个问题就是他被物质给误导了。现在就是就觉得有钱才是重要的，什么时候有钱不重要？五十年前有钱也重要，是不是啊？哎，他自古以来就是你看，从那个。司马迁写《史记》就说了：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，什么皆为是利利往。”不就谈到这个问题了吗？是不是啊？嗯。所以说，金山觉得你在这个基础之上，来化解你的一种情趣爱好，来在规划你的职业，这是至关重要的。要你要跟着钱走，你最终会很痛苦。其实我觉得这个《人民的名义》里边，就是这个赵瑞龙，他就是光跟着钱走。你看，按道理讲，他有多好的资源，他没有他的喜好，就是跟着钱走。跟着钱走的同时，就吃喝玩乐，就架构起这么一个价值观来。为什么我们说这个价值观畸形呢？为什么我在？我记得我在我的，你也听我节目，你看看我写的书也是，我在我的听见里边，也就是说四五年前，我在我的封底上，在我那个金山语录里边，我就谈到了，我说我们现在，关键是我们的这个价值取向，被欧美被所谓的欧美的一种价值取向所误导。其实这个欧美的价值取向也不是真正的欧美的价值取向，而是一些所谓的在国外给传进来的、一些商人给带进来的东西，他把我们的国人给误导了。你理解我说这个意思吗？你真正到了国外之后，你看看研究一下国外的，包括美国人的这种，他们所崇尚的一种正能量的价值观是什么？勤劳。善良、积极上进，他那个《阿甘正传》，就集中的代表了美国的一种价值取向，《阿甘正传》是不是啊？嗯。你看我去美国的时候，嗯、居然《阿甘正传》，晚上三个电视台演阿关《阿甘阿甘正传》，晓得吧？对。你看他一种正能量，不是我由此我看出来了，因为我每天晚上看美国那个电视。看到很晚，我由此得出一个结论来：美国人，他拍出来的这种正能量的东西，他会不厌其烦的反复的放的，晓的吧？嗯。而我们一些很精品的东西，在电视台并没有反复的放。其实说白了，六七十年代的时候，这《英雄儿女》这些电影是很好的，这都是一些很很，也是名作家写的，整个结构也是很完整。而且他的价值取向，整个你别现在很多年轻朋友在问金山，说金山老师究竟什么叫三观呀？价值观究竟是什么意思啊？什么叫一种正能量？我觉得这些朋友很好，这些年轻朋友他就开始真正去，不是说整天的，哎，我们三观合太可笑了，三观合就整天在一块睡觉，呃，所以说你看现在很多年轻朋友开始关注一些哲学的命题了。
2: 嗯、这就是你像您说的那个精神后花园，吸纳人对
1: 。我在，因为我觉得你也是一个挺喜欢追求的年轻人。我在这给你举个例子哈，我是指的这个意思。你要有了你的优势之后，你要有了你的情趣爱好之后，你才会有你的精神后花园，你才会有马斯洛说的那种成就感。你才不会说见了亿万富翁，你就会感觉到自惭形秽。他弄个什么大珍珠，什么弄个大大链子，什么玩意儿，你就会觉得。你比如在我们古代武侠小说里边，那些真正的说白了功夫特别深的，什么张三丰什么玩意儿，他都是什么，破衣啰嗦，打发的打扮的像个要饭的一样，是不是啊？为什么？嗯，因为他们有真才实学。我们一说了说西方人的衣冠楚楚。我也是看国外的那个一个那个，我在我的书里也举了那个例子，说爱因斯坦。